0: Jacques Boulanger, Le Saint Graal Préambule Il y a longtemps que j'ai pris connaissance des merveilleuses aventures et faits étranges dont devise la haute histoire du Saint Graal. J'ai mis à les entendre et rapporter le sens que nature m'a donné, car ces contes sont plaisants et de grande signifiance, et je pense que les bonnes gens, pourvu qu'ils aient pouvoir et loisir de les lire, s'en réconforteront, et grâce à eux ôteront de leur cœur divers soucis et lourdes pensées. Certes, si ces récits sont peu prisés, ce sera de ceux qui ne savent pas ce qui a du prix en ce monde, et peu me chaud du blâme de tels gens. En terre aride, le bon grain ne peut pousser. Aujourd'hui, je veux parler des grandes merveilles que plusieurs prud'hommes « Chevaliers célestiels, les meilleurs qui furent jamais, accomplir dans l'ancien temps. Des bons, on ne saurait jamais trop écrire, mais si peu de mal qu'on dise des mauvais, c'est toujours pénible à entendre. Aussi ai-je laissé les mauvais de côté, qu'ils soient loin de moi toujours, que Dieu ne permette jamais qu'ils s'en approchent. Or, écoutez, car pour ce que je vois que le temps est beau et clair, l'air pur, que la grande froidure de l'hiver est partie et que nous sommes au commencement de la douce saison qu'on nomme printemps, je veux commencer mon livre, au nom de Dieu et de la Sainte Trinité, de la manière que voici. Chapitre 2 La venue de Galade, le siège périlleux, passage du Graal, la haute quête. Le jour de la Pentecôte, le roi Artus et la reine Guenièvre vêtirent leur robe royale et posèrent leurs couronnes d'or sur leur tête. Et certes, le roi était très beau ainsi, et il avait bien l'air d'un prud'homme. Comme il sortait de la messe, passé l'heure de tierce, il trouva Lancelot qui revenait en compagnie de Bohor de l'abbaye de la forêt où il avait adoubé son fils Galade ainsi que le comte l'a rapporté. À tous trois, le roi fit joie, puis il commanda de mettre les tables, car, à son avis, il était grand temps de manger. — Sire, dit que le sénéchal, nous avons toujours vu qu'aux grandes fêtes vous ne vous asseyez point à votre haut manger avant qu'une aventure fût advenue en votre maison. À faire autrement, aujourd'hui, vous enfreindriez la coutume. — Vous dites vrai que... J'ai tant de joie de l'arrivée de Lancelot et de ses cousins qu'ils ne me souvenaient plus de cette coutume. Or, tandis qu'ils parlaient ainsi, les chevaliers s'étaient approchés de la table ronde. Sur chaque siège se trouvait écrit le nom de celui à qui la place appartenait. Mais sur celui qu'on nommait le siège périlleux, parce qu'aucun homme jamais ne s'y était assis sans être puni par Dieu, on s'aperçut que des lettres d'or nouvellement tracées on ne sut jamais par qui disaient ceci. Quatre cent cinquante quatre ans après la passion de Jésus Christ, le jour de la Pentecôte, ce siège aura son maître. En oh nom Dieu. S'écria Lancelot, après avoir répété ces mots à haute voix, qui voudra faire le compte trouvera que c'est aujourd'hui même tous les pères et les compagnons de la table ronde demeurèrent ébahis de cette grande merveille. Et que s'écria ?« Par mon chef, sire, vous pouvez maintenant dîner, car l'aventure ne vous a point failli. »« Allons !» dit le roi. Les nappes mises et l'eau cornée, les chevaliers lavèrent leurs mains dans les bassins d'or. Puis le roi s'assit sur son estrade et chacun à sa place. Et comme les compagnons de la table ronde étaient tous venus, tous les sièges furent occupés, hormis le siège périlleux. Mais au moment qu'on allait servir le premier mai, soudain les portes et les fenêtres se fermèrent d'elles-mêmes. Puis, au milieu de la salle, apparut un vieillard en robe blanche que nul n'avait vu entrer et qui tenait par la main un chevalier vêtu d'une armure couleur de feu, mais sans écus. La paix soit avec vous, dit le prud'homme à si haute voix que chacun l'entendit. Roi Artus, voici le vrai chevalier, le désiré, le promis, sorti du haut lignage du roi Salomon et de Joseph d'Arimathie, celui qui mènera à bien la quête du Saint Graal et achèvera les temps aventureux. Bienvenue soit-il dit le roi en se levant, car nous l'avons longtemps attendu. Jamais il n'y eut si grande joie que celle que nous lui ferons. Alors le chevalier ôta son homme et l'on vit qu'il était tout jeune. Et comme le gerfaud est plus beau que la pie, la rose que l'ortie et l'argent que le plomb, il était plus beau que tous ceux qui étaient là. Le vieillard le désarma et le conduisit par la main au siège périlleux où il s'assit sans hésiter en toute sûreté. Et quand les barons virent ce jou en saut en côte rouge et surcot vermeil fourré d'hermine, prendre place si simplement au lieu que tant de bons et de vaillants avaient redouté, et où étaient advenus déjà de si hautes aventures, il n'est aucun d'eux qui ne le tint pour son maître, car ils pensèrent que cette grâce lui était accordée par la volonté de notre Seigneur. » Mais quelle fut la joie de Lancelot, lorsqu'il reconnut que ce damoiselle n'était autre que son fils Galad. Roi, disait le vieillard, aujourd'hui tu obtiendras le plus grand honneur qui ait jamais été accordé à aucun roi de Bretagne. Et sais-tu lequel Le Saint Graal entrera dans ta maison » et rassassira les compagnons de la table ronde. » Là-dessus, il sortit par la grande porte, qui pourtant était close, et sachez que jamais personne ne le revit plus. Mais, à peine eut-il disparu, un coup de tonnerre éclata, puis un rayon de soleil traversa les verrières, qui fit tout paraître deux fois plus clair dans la salle. Ceux qui étaient là en furent illuminés comme de la grâce du Saint-Esprit. Toutefois, ils sentirent en même temps qu'ils étaient devenus aussi muets que les bêtes. Et voici qu'un vase, en forme de calice, apparut, caché sous un linge blanc et qui semblait flotter dans l'air, car nul ne pouvait apercevoir qui le portait. Et aussitôt que ce très haut Saint-Vase fut entré, le palais s'emplit de parfums comme si l'on y eût répandu toutes les bonnes épices du monde. Et à mesure qu'il passait devant les tables, celles-ci se trouvaient chargées des viandes les plus exquises. Chacun eut devant soi justement celle qu'il désirait. Puis, quand tout le monde fut servi de la sorte, le vase s'en alla comme il était venu. On aurait su dire comment. Alors tous, grands et petits, retrouvèrent la parole et rendirent grâce à Dieu, qui avait permis qu'ils eussent la visite du Saint Graal. « Seigneur, dit le roi, notre sire nous donne certes une haute marque d'amour, en venant nous rassasier de sa grâce en un si haut jour que celui de la Pentecôte. « Encore y a-t-il autre chose que vous ne savez point lui répondit Messire Gauvin c'est que chacun a été servi des viandes qu'il souhaitait et désirait, et cela n'était jamais advenu ailleurs qu'à la cour du roi Pélès, au château aventureux. Néanmoins, il n'a été permis à aucun de nous d'apercevoir le Saint Graal sous l'étoffe qui le cachait. C'est pourquoi je fais vœu d'entrer en quête demain matin et d'y rester un an et un jour, ou davantage s'il le faut. Et quoi qu'il m'arrive, je ne reviendrai qu'après avoir découvert la vérité du vase très précieux, à moins qu'il ne puisse ou qu'ils ne doivent pas m'être donné de la connaître, auquel cas je m'en retournerai. Tous les compagnons de la table ronde se levèrent et firent le même vœu que Messire Gauvin, jurant qu'ils ne cesseraient jamais d'errer avant de s'être assis à la haute table où la douce nourriture était tous les jours servie si toutefois cela pouvait leur être permis. Mais, à les écouter, le roi sentait un si grand chagrin que l'eau du cœur lui vint aux yeux. « Gauvin, Gauvin, dit-il, vous m'avez trahi, car vous m'avez ôté, mes amis, la plus belle compagnie et la plus loyale qui soit. Je sais bien que les compagnons de la table ronde ne reviendront pas tous de cette quête, et qu'il en manquera beaucoup. » Certes, cela ne me peine pas peu. Je les ai élevés aussi haut que j'ai pu, et je les aime comme des fils et des frères. Ah je doute beaucoup de les revoir jamais. Pour Dieu, sire, que dites-vous s'écria Lancelot. Un roi ne doit pas nourrir la crainte en son cœur, mais la hardiesse et l'espoir. Et si nous mourrons en cette quête ce sera la plus belle et la plus honorable des morts. Lancelot, Lancelot, c'est le grand amour que j'ai pour vous tous qui me fait parler ainsi, et ce qui me chagrine, c'est que je sais bien que vous ne serez pas rassemblés à la table du Graal comme vous l'êtes à celle-ci, et que bien peu y seront admis. » À cela, Lancelot ni Messire Gauvin ne répondit rien, car il sentait que le roi disait vrai, et que même, peut-être, n'aurait pas place à la haute tablée du Graal. De façon que Messire Gauvin se serait repenti du vœu qu'il avait fait, s'il l'eût osé. Chapitre III Galad et la Reine. Cependant, tout le monde s'était levé, et l'on vit que le siège périlleux portait maintenant le nom de Galaad, lequel vola de bouche en bouche, et tant, qu'il parvint au table où la reine mangeait avec ses dames. Ah quand elle sut comment Lancelot avait juré, ainsi que ses compagnons, de partir en quête de la vérité du Graal, elle eut tant de chagrin qu'elle en pensa pas mais. « Hélas disait-elle en pleurant, c'est grand dommage, car cette quête ne se terminera pas sans que même prud'homme y trouve sa mort. Je m'étonne que messire le roi l'ait permise. » Presque toutes les dames s'étaient mises à pleurer avec elles, Et ce n'était pas merveille, car la plupart étaient les femmes épousées ou les amies de ceux de la table ronde. Aussi, quand les tables furent ôtées et qu'elles furent assemblées dans la salle avec les chevaliers, chacune dit à celui qu'elle aimait qu'elle voulait aller avec lui à la quête du Graal. Mais aucun ne consentit, car ils sentaient tous qu'une quête si haute et des secrets même de notre Seigneur ne pouvaient être entreprises comme les autres quêtes terriennes qu'ils avaient menées jusqu'à ce jour. La reine, cependant, était venue s'asseoir auprès de Calade, et elle lui demandait dans quel pays il était né, et de qui. Il lui apprit ce qu'il en savait, mais non qu'il était fils de Lancelot. Pourtant, elle le devina à leur ressemblance et pour ce qu'elle avait souvent entendu parler de l'enfant, issu de la fille du roi Pélès. « Ah, sire lui dit-elle, pourquoi me scellez-vous le nom de votre père À votre place, je n'aurais pas honte de le nommer, car il est le meilleur et le plus beau chevalier du monde, et vous lui ressemblez si fort que le plus nièce en apercevrait. »« Dame répondit Galade en rougissant. » Puisque vous le connaissez si bien, Nommez-le. Oh non Dieu, C'est Lancelot du lac, Le plus gentil et le mieux aimé chevalier Qui vive en ce temps. Dame, si c'est vrai, On le saura bientôt séant. Longtemps, Ils parlèrent ainsi, Jusqu'à ce que vint l'heure du souper, Et après qu'ils eurent mangé, Le roi mena Galahad Dans sa propre chambre, Et le fit coucher, par honneur, dans le lit où il avait coutume de dormir lui-même. Chapitre IV Départ des compagnons de la table ronde. Or, la reine pleura toute la nuit. Mais le lendemain, dès qu'il plut à Dieu que les ténèbres disparussent, elle vint avertir son seigneur que les chevaliers l'attendaient pour entendre la messe. Le roi Arthus essuya ses yeux afin qu'on ne s'aperçût pas du grand deuil qu'il avait mené, lui aussi, à cause du départ de ses amis. Puis il se rendit à l'église, avec ceux de la table ronde, tout armés, hors la tête et les mains. La messe chantée, les compagnons de la quête se réunirent dans la salle du palais pour prêter serment. Comme maître et seigneur de la table ronde, Galade s'agenouilla le premier devant les reliques, et jura de ne jamais revenir avant que de savoir la vérité du Graal, s'il pouvait lui être donné de la connaître en aucune manière. Après lui, jurèrent Lancelot, Messire Gauvin, Messire Yvin le Grand, Perceval le Gallois, Lionel, Bor, Hector Desmar, tous les compagnons, au nombre de cent cinquante, dont pas un n'était coir. Ensuite, ils déjeunèrent, puis ils lassèrent leurs haume et saignèrent leurs épées. Cependant, la reine s'était retirée dans sa chambre, où elle se laissa choir sur son lit, pleurant si fort que le plus dur cœur eut eu pitié d'elle. Lancelot vint la voir, mais quand elle l'aperçut tout armé comme il était et prêt à partir, les larmes coulèrent sur son clair visage. « Ah, dame » dit-il, « Donnez-moi votre congé. »« Non, vous ne partirez pas avec mon congé. Mais, puisqu'il le faut, allez-en la garde de celui qui se laissa mettre en croix pour nous, qu'il vous conduise où vous irez. »« Dame, Dieu le veuille en sa sainte miséricorde. » Là-dessus, Lancelot quitta la reine et s'en vint dans la cour, où il trouva ses compagnons, dont beaucoup étaient déjà à cheval. Le roi qui arrivait s'étonna de voir que Galahad ne portait point d'écu. Sire, je ferais mal si j'en prenais un ici. Que Dieu vous conseille donc, dit le roi. Et il monta lui-même sur un pâle froid pour faire compagnie au chevalier qui l'escorta, menant grand deuil jusqu'au château vagant. Mais là, Galahad, Messire Gauvin, Lancelot, tous les compagnons, ôtèrent leur homme, et ils vinrent, l'un après l'autre, lui donner le baiser d'adieu. Après quoi, chacun d'eux partit à son aventure. Tandis que le roi, plus dolent qu'on ne saurait dire, regagnait Kamaalot. Chapitre 5. Quête de Galad, l'écu de Mordrin. Galahad chevaucha quatre jours, sans rien voir qui mérite d'être narré dans un conte. Le cinquième, à vêpres, il parvint à une blanche abbaye, où les moines lui firent bel accueil quand ils surent qu'il était chevalier errant. Et, après l'avoir désarmé, ils le conduisirent dans une chambre où deux prud'hommes se trouvaient déjà, dont l'un était blessé et couché dans un lit. C'était le roi Idier et Messire Yvain. Il courut à eux les bras tendus, et s'informa de ce qui était arrivé au roi Idier. « Sire, répondit le blessé, il y a dans cette abbaye un écu dont les moines disent que seul pourra le porter sans être tué ou navré ou vaincu, le meilleur chevalier du monde. » Quand il sut cela, Messire Yvin déclara qu'il ne le rendrait jamais. « Mais moi, ce matin, je l'ai pendu à mon cou et je suis sorti avec un écuyer que les rendus m'avaient donné. » Je n'avais pas fait deux lieues que je vis un chevalier aux armes couleur de neige qui me courait su aussi vite que son cheval pouvait aller. Je m'élançai à mon tour, mais ma lance se brisa sur son écu, tandis qu'il m'enfonçait la sienne dans l'épaule et me jetait à bas de mon destrier. « Sire chevalier, me dit-il, vous êtes bien fou de vous être servi de cet écu, tout souillé de péché comme vous êtes. » Notre sire m'a envoyé pour tirer vengeance de ce méfait. Retournez à l'abbaye. Et quand Galaad, le sergent de Jésus-Christ, y sera venu, dites-lui qu'il prenne hardiment le bouclier et qu'il vienne ici. Je lui en dirai la signifiance. Le lendemain donc, après la messe, un des moines mena Galaad derrière le maître-autel et lui montra un bel écu blanc à croix vermeille qui fleurait d'une odeur plus douce que celle des roses. Et Galade le prit, et quand il fut parvenu au lieu où le roi Idier avait été blessé la veille, il vit accourir le blanc chevalier qui lui dit « Sache que trente-deux ans après la passion de Jésus-Christ, Joseph d'Arimati, le gentil chevalier qui décloua le sauveur de la croix, vint à Sarah, où il convertit un roi sarrasin et mécréant, qu'on appelait Évalac le Méconnu, et qui reçut à son baptême le nom de Mordrin. En partant pour la Bretagne, il lui laissa un écu blanc sur lequel il avait fait peindre une croix en mémoire de notre Seigneur. Or, il arriva que Joseph et son fils l'évêque Joséphée furent emprisonnés par un roi breton nommé Crudel. Mais Mordrin, à son tour, s'embarqua par le commandement de Dieu et vint dans la Bretagne bleue, où, avec l'aide de son beau-frère Nassien, il vainquit crudel et délivra les prisonniers. Après la bataille, ils virent passer un homme qui avait le poing coupé. L'évêque Joséphée l'appela et lui dit de toucher l'écu du roi Mordrin. Et aussitôt que l'homme eut fait cela, il se trouva guéri. Mais la croix disparut de l'écu, et demeura marqué sur son bras. Peu après, le roi Mordrin commit une grande faute. Une nuit, il souhaita si fort de connaître la vérité du Graal qu'il se rendit dans la chambre où le saint vase était gardé. Et il venait de soulever la patène lorsque Dieu lui envoya un ange qui lui perça les deux cuisses d'un coup de lance. Depuis lors, il vit quelque part en ce monde, aveugle et paralytique, et ainsi sera-t-il jusqu'à la venue du chevalier qui le délivrera. Quand Joséphée fut au point de trépasser du siècle, Mordrin, le roi Mehénier, le supplia de lui laisser quelques souvenirs de lui. Alors l'évêque traça de son propre sang une croix sur l'écu, et promit au roi Mehénier qu'elle demeurerait fraîche et vermeille tant que l'écu durerait. Et il ne disparaîtra point de sitôt ajouta-t-il, car nul ne le pendra à son cou qu'il ne s'en repentisse avant celui à qui Dieu le destine. Faites garder cet écu au lieu même où Nassien votre beau-frère mourra. Le bon chevalier désiré y viendra cinq jours après avoir reçu l'ordre de chevalerie. Ainsi parla celui qui portait des armes blanches comme neige neigée. Puis il s'évanouit. Et Galade reçut de la sorte son écu. Chapitre 6 Quête de Galade Le châtel aux pucelles. Quelques jours plus tard, il parvint au sommet d'un coteau. C'était par un matin d'été quand l'alouette s'amuse à crier à voix pure. Le temps était beau et clair, le jour répandissait. Le chevalier s'arrêta à écouter le merle et la pie. Et comme il regardait la plaine alentour, il aperçut, au pied de la colline, un fort château entouré d'une rivière grosse et rapide. Il se mit en devoir de s'y rendre, mais lorsqu'il en approcha, sept demoiselles, très bien voilées, vinrent à sa rencontre. « Sire chevalier, dit l'une d'elles, ignorez-vous que cette rivière est la Verne et cette forteresse le châtel au « Sachez que toute pitié n'est absente. Vous feriez mieux de retourner sur vos pas, car ici vous ne récolteriez que honte. » À cela, Galade ne répondit mot, mais il s'assura que rien ne manquait à ses armes et continua d'avancer à grande allure. Alors sept chevaliers sortirent du château. « Gardez-vous de nous !» lui cria l'un d'eux, « car mes frères et moi, « Nous ne vous assurons que de la mort. »« Comment Voulez-vous jouter contre moi tous les sept à la fois ?» Déjà ils s'élançaient, et leurs sept lances heurtèrent ensemble son écu, sans l'ébranler sur sa selle, mais si rudement qu'ils arrêtèrent net son cheval. Pour lui, il abattit celui auquel il s'était adressé. Puis il fit briller son épée et courut su aux autres, frappant de telle force qu'il n'était d'armure qui pût garantir de ses coups. Ainsi dura la mêlée et tant que les sept frères, qui étaient pourtant d'une grande prouesse, se trouvèrent si là et mal en point qu'ils ne pouvaient presque plus se défendre. Galad, au contraire, était aussi frais qu'en commençant, car l'histoire du Graal témoigne qu'on ne le vit jamais fatigué pour travail de chevalerie qu'il lui fait en sorte que les sept chevaliers, voyant qu'ils ne pouvaient plus durer contre lui, ils s'enfuirent, et sachez qu'il ne les poursuivit point. Quand il fut entré dans le château, il vit errer des pucelles en si grand nombre qu'il n'aurait su les compter, et toutes elles étaient pareillement vêtues de camelot noirs et voilées de lin blanc. « Sire, disait-elle, soyez le bienvenu, car nous vous avons longtemps attendu. Dieu soit béni qui vous a conduit ici. On doit comparer votre venue à celle de Jésus-Christ, car les prophètes avaient annoncé celle du Sauveur, mais les moines prédisent la vôtre depuis plus de vingt ans. Cependant, l'une d'elles lui présentait un corps d'ivoire à bandes d'or richement ouvrées et le priait d'en sonner. Il dit qu'il ne le ferait point avant que de savoir d'où venait la mauvaise coutume du lieu. « Il y a sept ans, lui répondit-on, les sept frères que vous avez vaincus vinrent s'héberger dans ce château, en compagnie du duc Linor, qui en était seigneur. La nuit, ils voulurent prendre de force la fille de leur hôte, et parce qu'ils s'y opposaient, ils le tuèrent. Puis ils obligèrent tous ceux du pays à leur rendre hommage. « Seigneur leur prédit un jour la fille du duc. »« Vous avez gagné cette forteresse à l'occasion d'une femme, mais vous la perdrez de même, et vous serez vaincus tous sept par le corps d'un seul chevalier. » Dont ils eurent grand dépit. Ils jurèrent qu'ils ne passerait point une pucelle qu'ils ne retinsent, et cela jusqu'à ce qu'un chevalier les eût menés tous les sept à Merci. C'est depuis ce temps qu'on a nommé cette forteresse le châtel aux pucelles. Alors Galahad prit le corps d'ivoire, et il en sonna si haut qu'on l'entendit bien à dix lieues à la ronde, en sorte que, peu après, les vassaux du château commencèrent d'arriver. Il leur fit rendre hommage à la fille du duc Linor, et jurait sur les reliques qu'ils renonceraient à la mauvaise coutume établie par les sept frères, après quoi les pucelles prisonnières partirent, chacune pour son pays. Le lendemain, quand il eut entendu la messe, Galahad s'éloigna à son tour, et bientôt, dans la forêt, il remarqua un chêne, le plus haut, le plus ancien, le plus feuillu qu'il eût jamais vu. À sa cime, l'arbre portait une croix, et sous ses feuilles, des oiseaux chantaient si mélodieusement que c'était merveille. Tandis que deux petits enfants, tout nus, « On ne peut plus beau !» Âgé de sept ans ou environ, jouait et courait de branche en branche. galade les conjura, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de lui dire s'ils étaient de Dieu. « Douze amis, répondit-il, nous sommes de par Dieu, nous venons de ce paradis terrestre d'où Adam fut chassé, afin de t'enseigner la signifiance de ce qui t'est advenu. Sache que par le château des Pucelles, tu dois entendre l'enfer. Ces pucelles, ce sont les bonnes âmes qui étaient enfermées à tort avant la venue du Sauveur. Et les sept chevaliers sont les sept péchés capitaux qui, alors, régnaient sans droit sur le monde. Tout de même que le Père des Cieux envoya son fils sur terre pour délivrer les bonnes âmes, ainsi il te demanda, comme son chevalier et sergent, pour mettre en liberté ces pucelles qui sont pures et nettes autant que fleurs de lys qui n'ont senti la chaleur du jour. Maintenant, prends cette route à droite devant toi. Là-dessus, les enfants disparurent et avec eux le chêne et la croix. Et Galahad se demandait s'il n'avait pas été trompé par l'ennemi. Lorsqu'une grande ombre passa et repassa devant lui plus de sept fois, il se signa sentant son cheval trembler de peur sous lui et tout aussitôt une voix sortit de l'ombre et lui enjoignit de croire les enfants alors il prit la route qui lui était assignée mais le comte laisse pour un moment de parler de lui voulant dire ce qui advint à Perceval le Galois après qu'il se fût séparé de ses compagnons à la croix vagant chapitre 7 quête de Perceval le destrier noir. Un jour, son cheval, qui marchait depuis le matin, mit le pied dans un trou et tomba si malheureusement, tant il était recru, qu'il se rompit le cou. Perceval se releva, meurtri, mais sans grand mal, et reprit son chemin à pied. Il alla ainsi jusqu'à la nuit, et comme il se sentait très las et qu'il ne voyait ni abri ni maison, il s'étendit sous un arbre et s'endormit. Or, à minuit, il s'éveilla. Devant lui se tenait une femme, on ne peut plus belle et avenante, qui lui demanda ce qu'il faisait là. « Ni bien ni mal, répondit-il, mais si j'avais un cheval, je m'en irais volontiers. Qu'à cela ne tienne, je vais t'amener le plus beau destrier qui soit. » Perceval accepta car il était simple de cœur et ne songeait pas à malice. Et la femme rentra dans l'ombre, puis en ressortit presque aussitôt, menant en main un grand cheval, le mieux fait et le plus richement harnaché qu'on ait jamais vu. Sachez en effet que le frein et les étriers en étaient de fin or, et les arçons d'ivoire tout gemmés de pierreries et émaillés de fleurettes mais l'œil luisait comme un charbon ardent, et la robe était si finement noire que c'était merveille de la voir. D'abord qu'il aperçut ce destrier, Perceval éprouva une sorte d'horreur. Mais, preux comme il était, il sauta en selle hardiment, piqua les deux, et le cheval partit comme un carreau d'arbalète, de manière qu'en peu de temps il fut bien loin de la forêt. La lune luisait claire et Perceval s'ébahissait à voir passer si vite les bois et les champs. Mais, quand il se trouva à l'entrée d'une obscure vallée au fond de laquelle miroitait un lac noir, et qu'il aperçut que le destrier volait droit vers cette eau, sur quoi n'était ni pont ni planche, il eut si grande peur qu'il leva la main et se signa. Aussitôt, l'ennemi, chargé du poids de la croix qui était trop lourd pour lui, poussa un hurlement épouvantable et jeta son cavalier à terre. Puis il sauta dans le lac qui brasilla et d'où jaillirent flammes et étincelles, tel un bûcher ardent où tombe une pierre. Par quoi Perceval le Galois comprit que c'était le diable qui l'avait emporté Il s'écarta de l'eau le plus qu'il put afin d'échapper aux assauts des démons, s'agenouilla et, tendant les mains vers le ciel, remercia Dieu de bon cœur. Jusqu'à l'aube, il pria de la sorte. Mais quand le soleil eut fait son tour au firmament, et que le jour clair et beau eut abattu la rosée, il se remit en marche vers l'Orient. Chapitre 8 Quête de Perceval La recluse Il chemine à temps qu'à vêpres il arriva près d'une maison forte, où il fut très bien hébergé. Le lendemain, il fut entendre la messe, et comme il sortait de la chapelle, il s'entendit appeler par son nom. Il s'approcha d'une petite fenêtre, d'où venait la voix, et aperçut une recluse. À peine leut on cru vivante, tant elle était maigre et desséchée. « Perceval Perceval !» lui dit-elle. « Je sais bien qui vous êtes. Ne me reconnaissez-vous pas « Non, dame, par ma foi. Sachez que je suis votre tante. Jadis, j'étais une des riches dames de ce monde, et pourtant cette richesse ne me plaisait point autant que la pauvreté où vous me voyez à cette heure. » Perceval, alors, lui demanda des nouvelles de sa mère, dont il ignorait si elle était morte ou vive, car il ne l'avait pas vue depuis longtemps. « Beau neveu, dit la recluse, Jamais plus vous ne la rencontrerez, si ce n'est en songe, car elle mourut de chagrin après votre départ pour la cour du roi Artus. Notre si répitier de son âme, répondit Perceval. Certes, la perte que j'en ai faite me chagrine cruellement, mais puisque Dieu l'a voulu, il me la faut souffrir. Ma mère est à présent où il nous faudra tous venir. Ce disant, des larmes lui tombaient des yeux, très grosses. Au bout d'un moment, il ajouta, Dame, je suis en quête du Saint Graal, qui est chose si célestielle que je voudrais bien le conseil de Dieu. Ne m'en pourriez-vous dire quelque chose? Beau neveu, c'est la plus haute quête qui ait jamais été entreprise, et il y aura tant d'honneur pour celui qui l'amènera à bonne fin que nul cœur d'homme ne le saurait concevoir. Sachez qu'il y a, eu, en ce monde, trois tables principales. La première fut celle où le Sauveur fit la Sainte Seine avec les apôtres, celle qui porta la nourriture du ciel, propre aux âmes comme au corps, et qui fut établie par l'agneau sans tache, sacrifié pour notre rédemption. La deuxième fut fondée par Joseph d'Arimati, à l'image de la première. Ce fut la table du Saint Graal et il s'y trouvait un siège qui avait été fait en mémoire de celui où Jésus-Christ s'assit le jour de la scène, et où jamais nul ne prit place depuis Moïse l'Impudent, qui fut englouti dans la terre. La troisième fut établie par le conseil de Merlin en l'honneur de la Sainte Trinité, et elle eut nom « la table ronde » pour signifier « la rondeur du monde ». Aussi voit-on que les chevaliers de la table ronde sont venus de toutes les contrées où fleurit la chevalerie, soit en chrétienté, soit en païennerie. Et tous ceux qui sont admis y siègent égaux, sans nulle préséance. Mais comme l'a prédit Merlin, personne ne pourra s'asseoir au siège périlleux sans risquer le sort de Moïse, hormis le vrai chevalier, le promis, le désiré qui conquérera la vérité du Saint Graal. Notre sire a voulu que Galahad fût celui-là. Et je vous dirai pour quelle raison les portes et les fenêtres du palais se fermèrent d'elles-mêmes avant qu'il apparût à la cour, et pourquoi ses armes étaient vermeilles. Le Sauveur promit à ses apôtres, durant sa passion, qu'il les viendrait visiter. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, comme ils étaient réunis dans une maison dont tous les huit étaient clos, le Saint-Esprit descendit sous la semblance d'une flamme pour les réconforter, et il les envoya par les terres étrangères prêcher le nom de Dieu et enseigner les saints évangiles. De même, le vrai chevalier vint sous des armes couleur de feu, et il entra dans la salle, bien que toutes les portes en fussent closes, et ce même jour fut entreprise la quête du Graal. Sachez que Galahad l'amènera à bien, accompagné de deux chevaliers, dont l'un sera vierge et l'autre chaste. Bord de Gann sera celui-ci. Vous serez l'autre si vous vous gardez de l'ennemi et maintenez votre corps net de toute tâche de luxure, comme il est à cette heure. Sinon vous perdrez, comme Lancelot, l'honneur d'être compagnon de la table du Saint Graal. Perceval répondit qu'ainsi ferait-il s'il plaisait à Dieu, et il demeura tout le jour avec sa tante. Mais le lendemain, après la messe, il prit congé, et monté sur un bon d'estrier qu'on lui avait donné, il s'en fut par la haute forêt. Chapitre IX Quête de Perceval La tentation Vers le soir, il parvint au rivage de la mer. Là, au bord des flots s'élevait un riche pavillon, de forme ronde, comme est le monde, d'où sortit, sitôt qu'il en fut proche, une des plus belles demoiselles qui se soit jamais vue en septentrion, car sachez que ses cheveux semblaient d'or fin plutôt que de poils, tant ils étaient luisants et bien colorés. Son front était haut, plein, lisse, comme s'il eût été fait d'ivoire ou de cristal, ses sourcils brunés et menus, ses yeux verts, riants, non point trop ouverts ni trop peu, son nez droit, ses joues blanches et rouges aux endroits qu'il faut. Enfin, que vous dirais-je de plus Elle était si belle qu'il n'y eut jamais sa pareille, rapporte le comte. Ainsi faite, elle appela Perceval à grande joie et, après l'avoir désarmée, elle lui passa au col un riche manteau d'écarlate, tout fourré de martres zibeline. Et lui, qui s'était fort lassé à cheminer tout le jour, avisant un lit, il s'y étendit et se prit à dormir. À son réveil, il eut grand faim et demanda à manger. Sur le champ, la pucelle le conduisit à une table couverte de mets et de vin si délectable que jamais devant roi ni empereur il n'y en eut d'aussi précieux. Perceval en mangea et but tout son sou. Et comme il avait des épices à volonté, et que la pucelle lui versait sans cesse du vin, soit blanc, soit rouge, claré, vieux, nouveau, cuit ou rosé, il s'échauffa plus qu'il n'eût dû. Or, tant plus il buvait, tant plus la demoiselle lui semblait belle. En même temps, elle lui disait de très douces paroles, si bien qu'à la fin il la requit d'amour. Elle refusa d'abord et se défendit quelque peu, afin qu'il fût plus ardent et désirant. Mais, quand elle le jugea à point, elle sourit et se coucha. Perceval venait de s'étendre auprès d'elle lorsqu'il vit son épée à terre. Il allongea la main pour la relever et l'appuyer lit. Mais, ce faisant, il remarqua la croix vermeille qui était gravée sur le pommeau, et cela lui rappela de se signer. Il fit le signe de la croix sur son front. Dans le même moment, le pavillon et la femme s'évanouirent. Il ne resta plus autour de lui qu'une fumée noire et une puanteur d'enfer. Beau doux Père Jésus-Christ, qui n'acquitte de la Vierge Marie, cria-t-il tout effrayé. « Secourez-moi de votre grâce ou je suis perdu. » À ces mots, la fumée disparut. Mais il demeura si dolent qu'il eût préféré d'être mort. Il tira du fourreau l'épée qu'il avait sauvée et s'en frappa la cuisse gauche, de façon que le sang jaillit. Puis, se voyant presque nu, ses habits d'une part, ses armes de l'autre, il se mit à pleurer. Hélas, chétif, gémissait-il, mauvais que je suis, qui me suis trouvé si vite au point de perdre cette virginité qu'on ne peut jamais recouvrer. Cependant, il essuyait son épée et reprenait ses chausses et sa robe. Puis, quand ce fut fait, il pria notre Seigneur de lui envoyer son conseil et sa miséricorde. Enfin, il s'étendit sur le rivage, car sa blessure l'empêchait de marcher et mena toute la nuit grand œil, suppliant Dieu de lui accorder sa pitié, afin que le diable ne l'induisît plus en tentation. Au jour levant, il découvrit sur la mer une nef qui cinglait vers lui, vent arrière, et qui semblait voler comme l'oiseau, tant elle allait vite. Quand elle fut proche, il vit qu'elle avait des voiles de soie blanche comme fleurs naissantes, et sur le bordage on pouvait lire en lettres d'or oh, « Ô homme qui veux entrer en moi, garde-toi de le faire si tu n'es plein de foi, et sache que je ne te soutiendrai plus et que je t'abandonnerai si tu tombes jamais en mes créances. À l'avant se tenait un vieillard, vêtu comme un prêtre, de l'aube et du surplis, Mais il portait sur la tête, en guise de couronne, un bandeau de soie blanche, large de deux doigts, où étaient tracés des mots par lesquels Dieu était sanctifié. « Perceval, » dit ce prud'homme, « serais-tu donc toujours simple d'esprit Monte en cette nef, et va où ton aventure te mènera. Notre cire te conduira si tu as foi en lui. » Là-dessus, il disparut, et Perceval se traîna dans cette nef, et dès qu'il y fut entré, il sentit que sa jambe était guérie. Mais le comte laisse maintenant ce propos pour parler de Lancelot du lac. Chapitre X Quête de Lancelot, la couronne d'orgueil, la disgrâce Après avoir erré longuement par la haute forêt, il parvint vers l'heure de nonne à un carrefour de deux routes. Une croix s'y dressait, sur laquelle des lettres gravées disaient « Chevalier errant, qui va cherchant des aventures, voici deux chemins. Tous deux sont périlleux, mais celui de gauche n'y entre pas, car il te faudrait être trop prud'homme. » Lancelot savait tant de lettres qu'il pouvait très aisément entendre un écrit. Sans hésiter, il tourna à gauche et il ne tarda guère à voir sur une table, au milieu d'une clairière, une couronne d'or merveilleusement riche, qu'il prit aussitôt et mit sous son bras, pensant qu'il serait beau de la porter devant le peuple. Mais il n'avait pas fait une demi-lieue, qu'il entendit le bois frémir derrière lui, comme si une tempête se fût levée. C'était un chevalier couvert d'armes blanches qui lui courait su à toute bride. Il pique des deux à son tour, mais à la rencontre, sa lance se brise comme une branche morte, tandis que l'autre le fait voler par-dessus la croupe de son destrier, aussi aisément qu'un enfant. Et il demeura à terre, tout meurtri et étourdi, pendant que son vainqueur descend, prend la couronne et s'éloigne sans plus le regarder. Tout dolant, Lancelot remonta comme il put sur son destrier, et jusqu'à la nuit, sans trouver ni maison ni logis. Alors il décella son cheval et le débrida. Avec son épée, il lui coupa de l'herbe belle et drue au lieu de foin, lui frotta la tête et l'échine de sa cote d'armes de soie. Après quoi il suspendit son écu à un arbre, ôta son aume, dessaignit son épée et s'endormit tout armé, dessous un chêne. Or, voici qu'il vit venir en songe une litière où se trouvait un chevalier malade, laquelle s'arrêtait auprès d'une chapelle très antique et ruineuse. On en descendait le malade qui gémissait à cœur fendre, implorant Dieu de lui envoyer le précieux vase qui le guérirait, et si tendrement qu'il était impossible qu'on n'en fût point touché. Alors, au fond de la chapelle, apparut un grand chandelier d'argent où brûlaient six cierges, et derrière le chevalier, sur une table d'argent aussi, le saint Graal, voilé d'un linge blanc. À la force des bras, comme il put, le malade se traîna et fit tant qu'il baisa la table et la toucha de ses paupières. « Beau sire Dieu » s'écria-t-il. « Loué soyez-vous » Je suis maintenant aussi net et sain que si je n'eusse jamais souffert. Et tandis que le très précieux vase s'éloignait, précédé du candélabre, sans qu'on pût voir qui les portait, l'inconnu se leva, guéri, et se tournant vers Lancelot endormi, Il faut que ce chevalier soit bien souillé de péché, s'écria-t-il, pour que Dieu ne lui ait pas permis de s'éveiller et de saluer le Saint Graal. « Quelle honte pour lui » Là-dessus, il s'empara de la lance, de l'épée, de l'écu et du home de Lancelot, comme on fait à un excommunié C'est le cheval, l'enfourcha, et piqua des deux. Quand le dormeur s'éveilla et se mit sur son séant, il ne vit pas trace de la chapelle ni du chevalier, mais non plus de ses armes et de son destrier et il entendit une voix qui lui criait « Lancelot, plus dur que pierre, plus amer que bois, plus nu que figuier, comment es-tu si hardi que d'approcher des lieux où se trouve le Graal Va-t'en Ici, tout est empuanti par ta présence !» Ce qu'entendant, Lancelot se mit debout et s'en fut à pied par la forêt, la tête basse, sans homme, sans écu, sans lance, sans épée en vain le soleil commençait de luire la douceur du temps et le chant des oisillons bien loin de le réjouir accroissaient son deuil et songeant que son créateur le haïssait ah sire dieu se disait-il c'est l'ennemi qui m'a empêché de saluer le saint graal et ce n'est point merveille car depuis que j'ai reçu la chevalerie il n'est d'heure où je n'ai été couvert de ténèbres et de péchés mortels. N'ai-je pas vécu dans la luxure ?» Chapitre 11 Quête de Lancelot La confession Songeant ainsi, il parvint auprès d'une chapelle où il entra pour crier « Merci à Dieu !» Un prêtre, vêtu des armes de notre Seigneur, y chantait la messe, servie par son clerc. Quand il eut achevé, Lancelot l'appela et lui dit qu'il voulait se confesser. Tout d'abord, le prud'homme lui demanda son nom, puis « Sire, dit-il, vous devez beaucoup de reconnaissance à Dieu de ce qu'il vous a fait si bel et si vaillant. Servez-le au moyen des grands dons qu'il vous a octroyés, et ne ressemblez pas à ce mauvais sergent dont parle l'Évangile. » Un baron distribua à ses écuyers une partie de son or. À l'un, il bailla un besan, deux à l'autre, cinq au troisième. Celui-ci revint bientôt auprès de lui. « Sire, voici cinq besans que j'ai gagnés au moyen de ceux que tu m'avais donnés. »« Viens, bon et loyal sergent, répondit le baron, je te prends dans ma maison. » À son tour, le second montra deux besans qu'il avait gagnés grâce aux deux qu'il avait reçus, et le chevalier l'accueillit très bien. Mais le troisième avait enfoui sa pièce d'or dans la terre et jamais il n'osa plus reparaître devant son seigneur. Ainsi, vous que Dieu a orné de plus grandes prouesses et vaillance que nul autre, vous lui devez d'autant meilleurs services. Sire cette histoire des trois sergents me chagrine, car je sais bien que Jésus-Christ m'avait doué en mon enfance de toutes les bonnes grâces qu'un enfant peut avoir. Mais je lui ai mal rendu ce qu'il m'avait prêté, car j'ai toute ma vie servi son ennemi, et je lui ai fait la guerre par mes péchés. Le prud'homme soupira, mais montrant à Lancelot un crucifix, Voyez cette croix, sire. « Celui-ci a étendu ses bras comme pour recevoir chaque pêcheur qui s'adressera à lui. Sachez qu'il ne vous repoussera pas si vous vous confessez par mon audience, car nul ne peut être propre et net en ce monde sinon par la confession. C'est par elle qu'on chasse l'ennemi de soi-même, et même après dix ans, vingt ans, qu'on se nettoie du péché. Tous ceux qui sont entrés en cette haute quête du Graal devront passer par la porte appelée Confession. Ainsi deviendront-ils chevaliers de Jésus-Christ et porteront son écu, qui est fait de patience et humilité. Quant à ceux qui y sont entrés par une autre porte, non seulement ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent, mais ils tomberont dans le mal pour avoir voulu faire la besogne des chevaliers célestiels sans l'être. Ah ils auront honte et déshonneur à suffisance devant qu'ils reviennent. Dites-moi donc vos péchés, et je vous conseillerai selon mon pouvoir. » Lancelot hésitait. C'est qu'il ne voulait confier à personne ses amours avec la reine. Il soupirait du tréfond de son cœur, incapable de parler, ne l'osant, quoiqu'il le désirât. Tel celui qui est plus couard que hardi. Mais le prêtre l'exhortait si bien à se débarrasser du poids de son erreur, lui promettant la vie éternelle s'il l'avouait et les peines de l'enfer s'il la cachait, qu'enfin Lancelot commença de confesser la vérité. « Sire, mon péché, c'est d'avoir aimé une dame toute ma vie, la reine Guenièvre, femme de monseigneur le roi Artus. C'est par elle que j'ai eu en abondance l'or l'argent tous les riches dons que j'ai souvent faits aux chevaliers pauvres c'est elle qui m'a mis en la hôtesse où je suis c'est pour l'amour d'elle que j'ai accompli ces prouesses d'armes dont on parle hélas je sais bien que c'est en raison de cela que dieu s'est courroucé contre moi comme il me l'a assez montré et il conta comment un chevalier l'avait abattu sans peine puis comment le Saint Graal lui était apparu en rêve sans que notre cire permit qu'il s'éveillât. « Je vous dirai la signifiance de ce qui vous est advenu, reprit le prud'homme. La voie de droite que vous avez dédaignée au carrefour était celle de la chevalerie terrienne où vous avez longtemps triomphé. Celle de gauche était la voie de la chevalerie célestielle. Et il ne s'agit plus là de tuer des hommes et d'abattre des champions par force d'armes. Il s'agit des choses spirituelles. Et vous y prîtes la couronne d'orgueil. C'est pourquoi le chevalier vous renversa si facilement, car il représentait justement le péché que vous veniez de commettre ainsi. Las, sire, dites-moi maintenant pourquoi la voix cria que j'étais plus dur que pierre, plus amer que bois, est plus nu que figuier. C'est que la pierre est dure par nature, elle ne peut être amollie, ni par feu, ni par eau. Et ce feu, c'est celui du Saint-Esprit qui ne peut pénétrer votre cœur, et cette eau, c'est la douce pluie de sa parole qui ne peut l'attendrir. Mais ce que vous a dit la voix peut encore s'entendre autrement. « C'est d'une pierre que jadis le peuple d'Israël vit l'eau sortir dans le désert, si abondamment que les gens eurent tous à boire. Et ainsi de la pierre vient quelquefois la douceur. Mais toi, tu es plus dur et moins doux que la pierre. Et autant il devrait y avoir de douceur en toi, autant il s'y trouve d'amertume. Tu es amer comme un bois pourri et mort. » Et quant au figuier, souviens-toi que lorsque notre cire vint à Jérusalem sur son âne et que les enfants des Hébreux chantèrent le doux chant dont Sainte Église fait mention chaque année, le jour qu'on appelle Pâques fleurie, le haut maître prêcha parmi ceux en qui résidait toute dureté. Mais quand il se fut fatigué à cela tout le jour, il ne trouva personne pour l'héberger si bien qu'il sortit de la ville. Alors il aperçut un beau figuier garni de feuilles et de branches mais dépouillé de ses fruits et il maudit cet arbre qui ne fructifiait point. Toi de même, quand le Saint-Graal vint, il te trouva dénué de bonnes pensées et de bonnes œuvres et c'est pourquoi la voix t'a dit « Lancelot, plus dur que pierre, plus amer que bois » et plus nu que figuier, va-t'en d'ici. « Sire, » dit Lancelot en pleurant, « je jure à Dieu et à vous que je ne retournerai pas à la vie que j'ai menée, et que je garderai désormais ma chasteté, et que je ne pêcherai plus avec la reine Guenièvre ni aucune autre. » Le prud'homme, joyeux, lui donna l'absolution et le bénit. Mais il le retint deux jours auprès de lui, pour l'exhorter encore. Et le premier jour, il lui dit, « Dans ton enfance, de bonnes vertus étaient en toi, car toutes les fois que tu songeais au mauvais désir de la chair, tu pensais qu'il n'est pas de plus haute chevalerie que de garder net et vierge son corps. Et tu étais humble, tu portais la tête inclinée, et en toi tu avais la souffrance telle une émeraude. Rien ne vint l'ennemi comme la souffrance, et tu avais la droiture, qui est vertu si puissante que par elle toutes choses sont estimées à leur valeur juste, et tu avais la charité, car eusses-tu possédé toutes les richesses du monde, tu les eusses bien données pour l'amour de ton Créateur, et le feu du Saint-Esprit était alors chaud et ardent en toi de façon que tu avais la volonté de maintenir ce que ces vertus t'avaient procuré. Ainsi fait, tu reçus le haut ordre de la chevalerie. Mais, quand l'ennemi te vit, ainsi armé et protégé de toutes parts, il se demanda comment il pourrait te tromper, et il pensa que ce serait par une femme plutôt que par aucun autre moyen. Car c'est par une femme que notre premier père l'a été et même Mansalomon, le plus sage des hommes, et Samson, le plus fort, et Absalon, le plus beau. Alors l'ennemi entra en la reine Guenièvre, qui ne s'était pas bien confessée au moment de son mariage, de manière qu'elle te regarda volontiers. Et toi, quand tu t'en aperçus, tu songeas à elle. Et à ce moment, l'ennemi te frappa d'un de ses dards, à découvert, si rudement qu'il te fit chanceler et quitter la droite voie. C'est de la sorte que tu as pris la route de la luxure, où, à peine y eus-tu mis les pieds, tu perdis ton humilité et dressa la tête comme un lion, jurant en toi-même d'avoir à ta volonté celle que tu voyais si belle. Ainsi te perdit notre cire, qui t'avait garni de tant de bonnes grâces, et toi, qui devais être le sergent de Jésus-Christ, tu devins l'homme-lige du diable. Du reste de vertu qui te demeura, tu fis les grandes prouesses dont on parle. Cependant, tu avais perdu l'honneur d'achever les aventures du Saint Graal. Car ce n'est pas là une quête de choses terriennes que l'on mène à fin par la bravoure du corps, mais c'est le ciel où ne vaut que la force de l'âme. Là-dessus, le prud'homme se tut, et apercevant que Lancelot menait trop grand deuil, « Lancelot, reprit-il, ne te trouble pas, si notre sire Dieu, qui est tant doux et débonnaire, voit que tu requières de bon cœur son pardon, il t'enverra sa grâce, et tu lui seras temple et logis, il s'hébergera en toi. » Ils passèrent la journée à de tels discours. Et le soir, ils mangèrent un peu de pain sec et burent seulement de la cervoise. Puis ils se couchèrent, mais dormirent peu, car ils pensaient aux choses du ciel plutôt qu'à celles de la terre. Et le lendemain matin, le prud'homme donna une R à Lancelot. « Je vous recommande de prendre cette R, lui dit-il, et tant que vous serez en quête du Saint Graal, vous ne mangerez pas de chair et ne boirez pas de vin, car c'est de pain et d'eau que les chevaliers célestiels doivent repaître leur corps, et non de ces nourritures fortes qui mènent l'homme à la luxure et au péché mortel. Lancelot reçut la discipline de bon cœur. Puis il vêtit la herre, qui était âpre et piquante, et par-dessus il passa sa robe et se couvrit des armes que le prud'homme lui donna. Après quoi, il prit humblement congé et s'en fut par la forêt profonde.